0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 35, das heißt, wenn wir richtig liegen von Shopcast FM. Heute geht es ein bisschen um App Development. Vorher aber zwei Dinge in eigener Sache. Zum einen, eigentlich nicht in eigener Sache, sondern in eurer Sache da draußen. Ähm, wir werden über Pricing reden. Ja, nur nicht in dieser Folge. Und die Community Edition wird es weiterhin geben. Ja. Und sie wird ganz wunderbar. Mhm. Okay. Das war das eine. Das andere ist, wir haben heute keinen Edin dabei. Der muss nämlich ganz viel arbeiten. Der sucht nämlich auch noch jemanden, der ihm hilft. Das sollte ich noch einmal ausrichten. Er sucht einen Frontend Development Menschen auf webversiert.de. Das steht auch unten in den Shownotes. Könnt ihr euch das einmal angucken? Das heißt, wenn ihr Egal, wo wohnt, weil auch Full Remote geht und euch mit Frontend JavaScript, CSS, Twig und dem ganzen Kram auskennt, dann seid ihr herzlich eingeladen, Edin mal Hallo zu sagen und vielleicht schleift euch meinen Podcast. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber gut, das waren die zwei Sachen. Ähm, Pricing kommt und Edin sucht Menschen. Und findet sie hoffentlich gut. Hallo Markus. Hallo Niklas. <lacht> wir haben heute jemanden dabei, den wir, falls ihr euch das auf YouTube anguckt, an dieser Stelle einblenden. Und zwar willkommen Sven.
1: Ja, danke. Hallo Niklas. Hallo Markus.
0: Moin. So, wir reden, also du bist nicht zufällig hier, das können wir schon mal sagen. Wir haben dich nicht auf der Straße aufgelesen. Für die, die Sven nicht kennen, das ist Sven Mitreiter von Premsoft und ähm, wir reden heute über App-Development. Manche sagen oh, nicht schon wieder, aber es ist super interessant. <lacht> kurz kurz vorab, wir hatten jetzt neulich erst Boost Day. Endlich mal wieder in Person. Also das heißt, da war ich dann wirklich mit Menschen vor Ort. Geht Und noch? ja, ja, das gibt es wieder. wieder. Kann ich sehr empfehlen, mal hinzukommen. Und da haben wir auch wieder tolle Dinge mit dem App-System gemacht. Unter anderem eben neue ähm, Events hinzugefügt. Also Webhooks quasi. Also Events für Webhooks. Weil da fehlte irgendwas im Checkout und dann so. Also, das ist ein lebendes System. Und über dieses lebende System wollen wir heute ein bisschen sprechen. Sven, du bist ja jemand Besonderes im App-Universum von Shopware. Warum?
1: Ähm, ja gut, also ich war mit einer, glaube ich, der Ersten, der so die ersten Apps entwickelt hat, als es noch gar nicht so viele Events gab und noch gar nicht so viel möglich war. Und hatte halt dann auch am App-Contest letztes Jahr teilgenommen. Und mhm. ja, meine App war dann die Sieger-App mit dem ersten Platz, was mich dann natürlich sehr gefreut hat und
0: das überrascht ich. hat. Ja. Das habe auch verdient. Wir, wir können vielleicht mal für die, die das jetzt nicht so verfolgt haben und auch nicht so kennen, einmal kurz umreißen, ähm, worum es da geht, bevor wir dann über, über das App-System und vor allem auch über das Entwickeln. Weil ich habe tatsächlich so ein paar echte Fragen. Wir haben uns ja vorher noch nicht darüber unterhalten. So ein paar echte Fragen an dich. Ähm, wo, wo, was, was hast du denn da entwickelt? Verschreib
1: genau, mal. entwickelt habe ich den One-Page-Checkout, also beziehungsweise den One-Page-Checkout gab es auch schon vorher als als ähm, App dem, für mhm. self-hosted App Store und ich mhm. habe dann daraus noch die App-Version gemacht, quasi für die Cloud-Hosting-Kunden, so dass man halt das auch in der Cloud nutzen kann. Sprich, ich habe das die ganze bisherige App umprogrammiert auf die neuen Anforderungen, die es halt entsprechend dann gibt, damit es halt auch in der Cloud läuft.
0: Mhm. Krass. Man muss dazu sagen, auch für On-Premise-Kunden, die gerne Apps nutzen.
1: Also, also vielleicht nochmal noch mal ganz kurz dazu, für denjenigen, der ja jetzt nicht den One-Page-Checkout kennt oder was das überhaupt ist, also letztlich geht es halt darum, dass halt die Bestellschritte von Shopware äh, nicht klassisch in mehreren Schritten erfolgen, sondern halt direkt alles auf einen Blick, also alle drei Schritte auf einen Blick sind und man so halt einen schnelleren Überblick hat, welche Schritte kommen noch, was muss ich alles ausfüllen oder auch gleichzeitig äh, schon Zahlarten wählen kann also alles, ohne jetzt durch die ganzen typischen Schritte geleitet ja. zu werden.
0: Klickst quasi auf Bestellen, füllst alles auf einer Seite aus, sagst Dankeschön, ich hätte gerne und dann bist du fertig. Genau. Mhm. Okay, ja, das äh, das kenne ich, finde ich gut. <lacht> Nutze ich lieber als dieses, oh, noch ein Schritt im Wizard. Verdammt, ich muss nochmal zurück. Aber ja, das ist natürlich Geschmackssache. Ähm, Markus, hattest du damit schon zu tun?
2: Also ja, mit so einem Plugin schon. Also ja, auf einem On-Prem-Shop, den ich bei meinem vorher vorigen Arbeitgeber äh, in Verwendung hatte, haben wir das Plugin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das äh, von dir war, Sven, aber wir hatten für äh, Shopware 5 ein äh, Plugin installiert. Und ich hm. muss ganz ehrlich ges sagen, dass da die die Verkaufszahlen deutlich nach oben gegangen sind, weil halt die Leute nicht mehr diesen äh, Schritt nach vorne, auch jetzt auf PayPal und noch wieder weiter, sondern es ist halt einfach, ich wollte gerade sagen, die Autobahn zum Checkout, um, weil es halt schon so ein das bisschen... Das hast aber so irgendeinem Werbetext geklaut, oder? Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist mir gerade eingefallen. Um, ich habe auch keine Webseite offen, wirklich nicht. Und um, um, also es ist natürlich schon angenehmer. Also ich habe auch mal bei so einer Kaffee Firma, uh, geshoppt und da so ein One-Page-Checkout gehabt. Um, die haben leider nicht Shopware im Einsatz, deswegen kaufe ich da nicht mehr. Um, und okay. die haben, glaube ich, so ein anderes System, was jetzt zu so einem US-Unternehmen gehört, um, ja, Magetto. also jetzt, genau. Wir dürfen ähm, drüber und dürfen Markus. Was bitte?
0: Wir dürfen drüber sprechen. Ich werde auch gleich ein, Ja, ja, ich werde auch gleich noch beim Thema Apps grundsätzlich was dazu sagen.
2: Okay, ja, nee, weil es einfach nur, weil ich äh, ja bin da eher so ein bisschen unkomfortabel diesbezüglich. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall, da war halt der Checkout relativ schnell. Und ich finde dieses Konzept halt einfach ziemlich nice, wenn man halt nicht fünfmal durchklicken muss und man sieht halt, aber selber groß rumprogrammiert diesbezüglich habe ich nicht. Da fehlen mir leider hm. die Skills.
0: Sven, würdest du es nochmal machen? Würdest du es anders machen?
1: Gut, ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt gerne anders machen würde, dann steht ja nichts im Wege, das einfach einzubauen. Also wenn ich jetzt irgendeine Idee habe oder auch ein hm. Kunde sagt, hey, so es ist es vielleicht cooler oder so, dann wird das einfach eingebaut und umgesetzt. Also Klar, es gäbe jetzt schon noch ein paar Dinge, die ich jetzt im Nachhinein dann vielleicht nochmal ein bisschen einbauen würde oder auch in Zukunft einbaue. Einfach, weil es jetzt auch noch viel mehr Möglichkeiten gibt in Shopware 6, in den neueren Versionen, was man halt noch Cooles bauen kann bei den Apps. Also damals war ich in manchen Dingen einfach noch ein bisschen eingeschränkt, weil einfach noch nicht alles verfügbar war, was man vielleicht gebraucht hätte. Also da gibt es schon noch so ein, zwei Dinge, wo ich sage, ja, da könnte man auch nochmal ran und, und werde ich auch sicher in Zukunft nochmal reingehen und nochmal was verbessern. Hm.
0: Wie war denn also ich ich, ich habe ja gesagt also ich kenne ich kenne kenn die App tatsächlich selber so nicht weil ich auch kein Händler bin überraschenderweise ähm, ja. von daher stelle ich einfach mal ein paar dumme Fragen ähm, zum einen hast du einen Backend-Server einen eigenen dafür ja nicht ne?
1: nee, ist in dem Fall ja nicht notwendig also weil wenn jetzt keine Kundendaten irgendwo gespeichert ja. oder irgendwelche Informationen sondern es geht ja da wirklich um eine um eine andere Darstellung des Checkouts von Shopware
0: das heißt, es war, war, ist wirklich so ein, so ein relativ schlankes, aber dafür nützliches Tool, könnte man sagen.
1: Ja, nur, da muss ich auch sagen, also auch dank Shopware 6, also das das Ganze hatte ich auch als App damals für Shopware 5 gemacht und da war das Ganze wirklich noch ein ziemlicher Kampf, also gerade was so die ganzen Zahlarten anging, weil das da ja alles noch ein bisschen komplizierter war, wie die implementiert mhm. werden konnten und also da hätte ich niemals so eine App programmieren können, also jetzt ohne irgendwie eigenen PHP-Code zu schreiben, weil man teilweise, ich teilweise die einzelnen Zahlarten wirklich aufbohren musste von den Anbietern und irgendwie Code-Bestandteile übernehmen musste und mich dann da irgendwo reinhacken. Also das hm. war halt da ein ziemlicher Kampf. Und in Shopware 6 ist das wirklich schon wesentlich einfacher geworden. Also, also 90 Prozent der Zahlarten haben halt auch direkt irgendwo funktioniert. Ne?
0: Jetzt bist du ja Entwickler bei Premsoft korrekt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du wirklich Entwickler bist. Ich gucke noch mal auf deiner LinkedIn. ja doch also <lacht> Senior ich, Developer. ich bin so viel Zeit ähm, muss sein.
1: Geschäftsführer, aber auch Entwickler, wobei ich die Entwicklertätigkeit natürlich auch so ein bisschen in den Hintergrund rutscht, weil hm. einfach sehr viel andere Dinge rundherum zu tun gibt. Also ich kümmere mich zum Beispiel auch um den Support. Hm. Ähm,
0: das ja das wäre nämlich meine, meine nächste Frage gewesen. Wie viel Zeit bleibt denn noch neben, neben deinen anderen Aufgaben? Also in dem Fall Geschäftsführer und Manager <lacht>
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, es gibt halt sehr intensive Zeiten, wo halt auch sehr viele Supportanfragen kommen. Und es gibt auch Kundenprojekte, noch reine Kundenprojekte, die betreut werden. Das ist ja nicht, ich programmiere ja nicht nur Apps für den Store. Und das ist halt ganz unterschiedlich. Es gibt Zeiten, da ist halt dann wenig anderes und auch wenig Supportanfragen. Da kann man sich immer halt auf ein neues Projekt stürzen, was dann auch immer ganz cool ist, wenn man dann so die Zeit hat und mal wieder eine Idee realisieren mhm. kann. Aber klar, also in der Woche kann es auch sein, dass einfach nur wenig Stunden übrig bleiben, um halt wirklich selbst zu entwickeln. Also leider.
0: Wie, wie viele Entwicklung ungefähr hast du da bei dir?
1: Das ist jetzt weniger geworden, also jetzt sind hm. vielleicht noch so 20 Prozent oder so
0: ja, ungefähr. Okay. Und sind das, also entwickelt ihr Apps tatsächlich dann auch weiterhin oder war das jetzt dieses, ich mache jetzt mal Apps, habe getestet und es war nice? Ähm
1: Nee, also das, das Thema ist natürlich immer noch spannend, also direkt danach hatte ich auch noch zwei Apps in den Store reingestellt, also als da neue Möglichkeiten gab, solche durch das App-Scripting, weil ich dann einfach auch direkt wieder Ideen hatte, was ich dann halt realisieren könnte. Sehr gut. Ähm, <lacht> es gibt auch noch eine weitere Ideen, also zwei Apps sind auch in Entwicklung, beziehungsweise bei einer ist halt jetzt stocken geblieben, weil dann habe ich einen Bug gefunden leider im, in Shopware und konnte die App erstmal nicht weiterentwickeln. Mhm. Ich hoffe, er ist bald behoben, dass, dann, dass es da dann weitergehen kann.
0: Hoffen wir auch. Auf, auf dem letzten Booster hättest du direkt. <lacht> mit dem. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Also für die, die das nicht kennen, äh, wenn man auf so einem Booster ist, da sind ja dann auch Menschen von Shopware und wir hatten das jetzt auch wieder den Fall, dass halt auf dem Booster direkt ähm, Bugs gefixt wurden, dann mit Hilfe unserer Entwickler, die halt die große Masse jetzt nicht so betreffen, aber für den Einzelnen im Zweifel wichtig sind. Und ähm, diese Pull-Requests hängen dann halt direkt äh, beim beim Entwickler quasi und werden da dann eben durchgeführt. Äh, durchge, wie sagt man, Funken. nicht durchgepeitscht, das wäre jetzt falsch, aber eben, na, die nimmt er dann mit nach Hause und, und und tut damit Dinge, weil er dann auch eine emotionale Beziehung dazu hat. Anyway, ähm, du sagtest, du machst in App Scripting auch. Hm. Erzähl doch mal ein bisschen was davon, weil ich glaube, das ist was, das für viele Menschen, die das noch nicht gemacht haben, seltsam klingt, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, Markus, aber weißt du, Markus,
2: wie App Scripting ungefähr funktioniert? Ich habe da mal so einen Talk gehört, ich glaube auf dem SCD, ah. <lacht> ähm, wo das so also grob umrissen ist, aber da ich ja halt eher nicht so der Entwickler bin, ist es halt so, ja cool, mal gehört und dann auch in dem Moment verstanden, so grob, wie es funktioniert und dann vergessen, weil man braucht es ja nicht. Wenn man, wie so geht es wahrscheinlich vielen. <lacht>
0: <lacht> aber das, das, was ich das Spannende daran finde, ist, es ist die Sprache, und zwar ist es Twig. Ich, ich kann vielleicht kurz sagen, warum wir uns für Twig entschieden haben. Und dann kannst du uns erzählen, wie sich das anfühlt, damit zu arbeiten, Sven. Also wir haben uns dafür entschieden, weil wir brauchen eine Art Sandbox. Das heißt, wenn wir in unserer Cloud, für die ja das App-System hauptsächlich gebaut wurde, auch wenn es in On-Prem funktioniert, wenn wir in dieser Cloud Code laufen lassen wollen, dann soll der nicht tun und lassen können, was er will. Weil dann machen Menschen böse Dinge natürlich. Also müssen wir das irgendwie einschränken. Und gleichzeitig muss es aber, und das ist jetzt die, der Trick an der ganzen Sache, gleichzeitig muss das auch On-Prem laufen. Und zwar auch auf irgendeinem Shared-Hoster. Für ja,
2: 20 da Euro im also Monat. Da
0: kannst du mit Lua ankommen. Da kann, genau, da kannst du nicht mit Lua ankommen. Da kannst du auch nicht sagen, du brauchst irgendwie eine Binding auf, auf Go oder was weiß ich, um JavaScript-Sandbox ähm, laufen. Das geht, geht alles nicht. Das heißt... Eigentlich bleibt nur Twig und da auch dann eine Version, die wir quasi ähm, soweit kontrollieren können, dass wir sicherstellen, dass man da nicht ausbrechen kann. Das ist der Grund für Twig. Es muss überall laufen und es muss eine Sandbox sein, wo wir kontrollieren können, was da drin passiert, wenn man keinen Vollzugriff auf den Shop hat, also Cloud. Wie fühlt sich das denn an?
1: Ja gut, ähm, Erstmal vielleicht ganz allgemein nochmal zum App-Scripping, also wofür das halt gut ist. Also, in, da ich ja relativ früh bei den Apps dabei war, bin ich halt auch früh auf das Problem gestoßen, dass ich einfach an bestimmten Stellen des Shops Daten darstellen wollte, die in der Datenbank liegen. So, und wenn diese Daten jetzt halt dann nicht Shopware-seitig bereits vorhanden waren, konnte ich die natürlich nicht mit meinem Template ausgeben. Und das war halt für mich dann erstmal so ein Problem, weil ich dachte, ich komme an diese Daten nicht ran. Also, da hätte auch so ein App-Backend-Server nicht unbedingt geholfen. Dann hätte man vielleicht gucken müssen, ob man irgendwie über die API an diese Daten kommt. Also, wenn es einfach... Man kann solche sein, man will einfach Zahlarten irgendwo darstellen. Das war solche damals hm. mein Problem. Und das, das ging ja nicht einfach so out of the box. Und da ist halt das App-Scripting eine schöne Möglichkeit, weil mit dem App-Scripting, also kann man im Tick-Template quasi so ich sag mal so Pseudomäßig, wie PHP-Befehle, reinschreiben und beispielsweise ähm, die Datenbank abfragen und irgendwo aus der Shopware-Datenbank sich Daten ziehen. Und man hm. kann da wirklich ähm, komplette riesige Abfragen bauen, habe ich dann auch teilweise gemacht. Man fragt den Verkaufskanal und was weiß ich hm. und kann halt an jeder beliebigen Stelle letztlich, wo es halt irgendwo ein Event gibt, kann man seine Daten auslesen und darstellen oder auch Abfragen in das Apps Script reinbauen. Was natürlich dann ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Also wenn man dann irgendwas auslesen möchte, wie eine Zahl hat oder so, ist es gar kein Problem, die irgendwo darzustellen. Anfühlen tut sich ja, manchmal gewöhnungsbedürftig. Also es ist halt eine coole Möglichkeit, weil es halt eben, keine Möglichkeit gibt mit PHP zu arbeiten. Es macht's aber manchmal auch ein bisschen schwierig. Also gerade wenn es ums Debuggen geht, finde ich es nicht immer so einfach zu benutzen, weil man man schreibt halt die Zeilen runter und dann läuft's nicht. Dann hm. weiß man irgendwie erstmal schwierig, woran woran liegt das jetzt? Was läuft da jetzt gerade schief? Also man kann nicht so einfach mit dem Debugger da irgendwo durchgehen und sagen, hm. ah, da ist jetzt so mein Problem, sondern es gibt dann so ein so Befehl, mit dem man sich was dampen kann. Hm aber pff, das funktioniert auch nicht so optimal, weil das ist da irgendwie ein bisschen zurückversetzt wie in früherer Alte Zeiten, so wenn man einfach so so Konsole-Lock ja. oder so macht quasi <lacht> und dann ja. versucht, irgendwelche Sachen zu dampfen. Wenn das dann halt wieder irgendwelche großen Objekte sind oder so, kann sein, dass das auch gar nicht funktioniert, ne? dass dann diese hm. symphony toolbar da abschmiert und so. Es ist ja. manchmal das etwas schwierig.
0: Das heißt, da ist definitiv noch Luft nach oben beim Debugging? Ähm, das eine spannende Sache ist übrigens, äh, dass die die Datenbankenabfragen, die man da quasi generiert, ähm, quasi gecached werden. Also das heißt, die das App-System liest deine Templates ein, oder Entschuldigung, deine app Scripts ein und ähm, generiert daraus seinen eigenen PHP-Code und, und tüdelt das ein und sowas. Also das das ist, äh, ich habe es nie genau verstanden, weil ich mich nie genau damit beschäftigt habe, aber das ist tatsächlich krass optimiert. Das heißt also, weil die, die, da mein erster Gedanke war ja, holy shit, Twig ernsthaft, wie langsam darf der Shop sein? <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich, es ist halt nicht Twig, also es wird nicht im Kontext der normalen Storefront gerendert, sondern wird nur als Sprache für eine Sandbox benutzt.
1: Ja. Genau, das liegt ja auch komplett extra. Also man kann das ja auch nicht einfach irgendwo im normalen Twig-Template schon einbinden, sondern man, man hat ja wirklich weiterhin Events, auf die man reagiert, kann dann sein App-Skript ausführen und hat dann halt die Daten zur Verfügung und kann diese Daten dann beispielsweise im Twig-Template ausgeben.
0: An der Stelle möchte ich eine lustige Debug-Anekdote erzählen. Von <lacht> vor einer Stunde. <lacht> <lacht> okay. Also, stellt euch folgende Situation vor. Ich baue eine Erweiterung für ein Spiel. Dieses Spiel ist geschrieben in Java und benutzt Lua als Skriptsprache, um Erweiterungen zu bauen. Soweit das Setup. Das heißt aber auch, wie bei Shopware, bin ich nicht in der Lage, in diesem Lua-Interpreter, das ist KLua dann für Java, das bietet halt nur eine bestimmte sandbox funktionalität ich kann nicht viel machen. Ähm, ich möchte jetzt aber Daten aus diesem Spiel exportieren, um sie dann in einer Software wie OBS Studio anzuzeigen, so ein Streaming-Programm, für die, die es nicht kennen. Um das zu tun, schreibe ich also beliebig viele Dateien. Ich weiß nicht, wie viele das werden, aber ich schreibe beliebig viele Dateien. In jeder Datei steht eine Zahl. Dann habe ich ein Go-Programm. Dieses Go-Programm liest das wieder ein, ähm, stellt das als HTML zur Verfügung, macht dann Websocket Server Updates, spielt keine Rolle, aber der spaßige Teil begann an der Stelle. Ich musste jetzt ähm, diese Dateien bei Änderungen auslesen und die aktualisierte Zahl entsprechend weiterverarbeiten. Ging nicht. Das ging, wenn ich einmal in die Datei geschrieben habe, war der Wert da. Zweite Mal in die Datei geschrieben, kein Wert. Das Ganze war in, in Go, wie gesagt, mit äh, Channels geschrieben. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Channels in Go? Nee? Okay, super Sache. Stellt euch vor, ihr habt in eurer Programmiersprache Redis integriert. Das heißt, ihr definiert eine Variable vom Typ Channel dann könnt ihr an irgendeiner Stelle im Code da reinschreiben und an einer anderen Stelle auslesen. Das macht erst dann wirklich Sinn, wenn man drüber nachdenkt, dass Go eine Sprache ist, die kompiliert wird und die die ganze Zeit läuft. Wenn ihr eine Go-Applikation startet, dann läuft die die ganze Zeit, so wie ein Apache-Web-Server, nicht so wie äh, PHP, dass man kurz aus der Versenkung geholt wird, dann wird da über den Stack gehobelt und dann wird es wieder weggeworfen, sondern das ist die ganze Zeit da. Und dann hast du quasi mehrere Threads, die aufeinander warten und dann kannst du das über channel schön hin und her synchronisieren. Und ich habe Ums Verrecken nicht debuggt bekommen. Kurz vor unserem Gespräch <lacht> bin ich dann drauf gekommen, dass eben diese Channels eine Größe haben können. Und wenn die Größe 1 ist und man ganz oft da irgendwas reinjagt, dann geht halt einfach die Hälfte verloren. Kriegst du aber nicht anständig Debugt. Also ich nicht. Wenn da jemand Tipps hat, gerne in die Kommentare schreiben. Cool, Markus, hast du auch noch eine lustige Debug-Anekdote?
2: Naja, also ich bin ja in der QA, ne? Also ich habe ah. da häufig sehr viel Spaß mit, aber das Tolle ist ja, dass ich dann irgendwann sagen kann, ähm, Programmierer, komm mal bei, ähm, erklär mal. Ähm, mhm. Das ist mein entscheidender Vorteil und ähm, <lacht> so richtig zu debuggen habe ich eigentlich nicht viel, außer in der Gin-Seite, die ich so privat schreibe. Aber da ist es eher so, sorry Steffen, ich rufe Steffen an oder schreibe ihm so, ey, äh, da ist was, was ich kann nicht mehr. Mhm. Dann heißt ja gut, dann mal kurz Chitzi und dann guck mal, was da ist. Dann sagt er, ja Markus, Mensch, da hier, guck mal, Dokumentation, viel Spaß. Ja, also das ist, Sie, so, Sie ist so
0: Übrigens äh, Zoom für Open Source Menschen. Äh, genau. Ähm, also ja, das mit den Debugging so ist tatsächlich ganz schön. Du sagst jetzt, du arbeitest in der QA.
2: Mhm.
0: Wie wie oft laufen dir persönlich ähm, Apps über den Weg und warum nicht?
2: Kein einziges Mal. Und warum nicht? Ich vermute mal, dass es äh, bei uns intern ist auch nicht so viele Leute machen.
0: Genau. Gut, das wollte ich nur noch mal festhalten an der Stelle, dass du äh, zwar in der QA arbeitest, aber eben nicht an der QA für extern entwickelte Drittanbieter. Ja, ja,
2: genau, Also nein, Extensions. Bitte nicht mich zu spammen Ich kann da eh nichts machen. <lacht>
0: <lacht> wollte ich jetzt nicht darauf hinaus, aber ist natürlich auch richtig. Genau. Ähm, okay, also Sven, jetzt haben wir das App Scripting mal ähm, angedacht, ange, äh, Nee, Drüber gesprochen. Ach, du weißt schon, was ich meine. Ähm, für, für Menschen, die da draußen sind, ja, die, die, für die ist das ja im, im Zweifel sind ja eigentlich immer nur zwei Sachen interessant. Und von daher finde ich das mal schön, wenn wir das von jemandem hören, der nicht bei Shopware arbeitet. Ähm, zum einen, wie, also, wie sinnvoll ist das, wirklich ein App-System zu nutzen? Dazu kann ich gleich auch noch eine kleine Anekdote erzählen. <lacht> Und zum anderen, ähm, also das ist quasi die Frage, lohnt es sich, das zu machen? Und wenn ja, wie nähert man sich dem? Und Shopware, ich bin ja privat hier, also rede ich jetzt meiner dritten Person von Shopware. Shopware ist ja in der Tendenz sehr marketingfröhlich. Und natürlich verkaufen wir das App-System häufig als das neue oder das Beste seit geschnitten Brot. Ich wage zu behaupten, dass das nicht in jeder Situation der Wahrheit entspricht. Da wirst du mich vielleicht bestätigen. Meine kurze Anekdote. Ich habe einen langjährigen, sehr guten Freund, der kein richtiger Entwickler ist, in Anführungsstrichen. Das heißt, er arbeitet schon immer alleine und wäre er nicht einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne, dann könnte er nicht entwickeln, weil er da auch kaum Zeit zu hat. Also ähnlich wie du, Sven. Der hat jetzt aber ein wahren Wirtschaftssystem über seinen eigenen App-Server und das App-System an Shopware angebunden und es läuft einfach. Und der ist Super fröhlich darüber, wie dieses App-System funktioniert, weil er eben nicht, wie es bei einem traditionellen Plugin der Fall ist, sich mit dieser ganzen Scheiße darum schlagen musste, sondern der hat einfach den Code, den er im Griff hat, nämlich seinen Transformationscode, dafür dieses XML, das von der Warenwirtschaft kommt, das hatte er ja, ähm, hat er dann in, in Laravel geschrieben, da hat er dann eben noch Shopware dran angebunden, Sache erledigt. Also das fand ich, fand ich cool so als Rückmeldung von jemand, der eigentlich kein Entwickler ist. So, ne, wo das, das ist nicht sein Hauptbrot- äh, und Buttergeschäft, er kann das, weil er schlau ist. Ähm, aber ja, fand ich super. Aber ja, Sven, wie sieht's aus? W würdest du jemandem raten, das zu machen? Wenn ja, in welcher Situation und und wie, wie nähert man sich diesem Konglomerat-App-System?
1: Also es kommt immer, immer darauf an, in, in, mit welcher Form man in Shopware zu tun hat. Also ich persönlich fand es für mich halt auch erstmal interessant, weil ist jetzt eine neue Technologie, die ich dort umsetzen kann mit Shopware und ich wollte das auch einfach mal kennenlernen, habe gesagt, cool, da gibt es was Neues, probiere ich auf jeden Fall mal aus. Man muss halt dann für sich halt auch gucken, welche Einschränkungen gibt es jetzt bei diesem App-System und kann man halt das, was man realisieren möchte, halt damit auch machen oder macht man lieber das Ganze traditionell. Das ist halt ein Punkt und man muss sich halt auch überlegen, was da vielleicht dran hängt bei dem Thema, wenn man jetzt zum Beispiel ein dann einen externen Server braucht, weil man da seine Anwendung drauflaufen hat, ob man das halt möchte, also ob man halt zum Hoster werden möchte und da sensible Kundendaten vielleicht ablegt auf diesem Server. Das ist halt auch nochmal so ein Punkt, den man sich halt überlegen muss. Und halt je nachdem, welche Anforderungen man hat für die App, die man programmieren möchte, denke ich, es ist es halt einfach eine schöne Sache, wenn man sagt, hey, damit kann man vielleicht alle Kunden ähm, zufriedenstellen, die da im Store sind, die das Ganze nutzen wollen, weil das vielleicht Funktionalitäten sind, die man mit, auch mit dem App-System umsetzen kann, ohne Probleme, da muss man ja nicht, das ähm, heißt ja jetzt alles App, deswegen ist es schwierig zu unterscheiden, also deswegen muss Nein, man jetzt nicht. Äh, also wir sprechen von
0: Apps und Plugins. Das okay, hier
1: darf man noch, das noch, weil normal heißt ja jetzt ja. alles App.
0: Nee, nee, nee technisch, also, um das ganz kurz nochmal aufzuklären, technisch sprechen wir von Plugin system basierten Apps hm? und App-System-basierten basiert und App Apps. Da das aber so klingt, wie es anhört, reden wir von Plugins und Apps.
1: <lacht> okay, nee, also, ich denke mir doch einfach, also wenn ich jetzt eine Funktion habe, die ich auch mit einer App abbilden kann, wieso soll ich dann ein Plugin programmieren und sperre dann quasi potenzielle Kunden aus? Weil, also ich, ich programmiere ja hauptsächlich die Sachen für den Store und möchte das ja auch noch im Store verkaufen. Und dann ist natürlich gut, je größer der Kundenkreis ist, den man erreichen kann. Und wenn ich jetzt mit einer App auch alles erreichen kann, dann muss ich ja nicht eine App und ein Plugin programmieren oder nur ein Plugin programmieren. Dann kann ich ja ganz klar auf jeden Fall auch eine, eine App machen, und um, da spricht ja dann nichts gegen. Und es ich ist jetzt auch eigentlich relativ einfach, in das Thema reinzukommen. Also ich hatte mich ja damit auch beschäftigt und war dann auch ja. erst überrascht, dass halt vieles erstmal genau gleich ist. Also gerade was jetzt das, was die Templates angeht, das JavaScript angeht, das LES angeht, das, das spricht man vielleicht irgendwann mal ein klein bisschen anders an, legt vielleicht irgendwie eine andere XML-Datei an in dem ganzen System. Aber ansonsten, das war dann fünf Minuten Studium der Dokumentation und <lacht> Ja, ne? und schon ähm, waren die ersten ja. Templates angepasst. Also das ist jetzt halt kein Problem. Klar, dann gibt es halt noch das ja noch Spezialfälle, also jetzt wie das App-Scripting und die Custom-Entities und Custom-Fields und was man dort alles machen kann. Da gibt es ja halt die Dokumentation, man ist halt da schnell drin in einem Thema. Also das geht schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt für viele Entwickler oder halt auch Nicht-Entwickler, oder das ist ja eben so ein Beispiel, das halt ganz interessant ist, wenn man sich halt da so ein, Eigenen Server hinstellt und dann da irgendwas beliebiges in beliebige Programmiersprache nehmen kann. Hauptsache, die kommuniziert irgendwo mit der mit der shopware api letztlich. Also das mhm. ist tatsächlich eine coole Möglichkeit. Also für mich als PHP-Entwickler, da sage ich auch gut, da kann ich auch direkt ein Plugin machen. Ich, das ist ja PHP mhm. alles. Aber wenn man jetzt vielleicht kein PHP-Entwickler ist, oder dann könnte das, das eine spannende System Tätigkeit entwickeln. sein. Oder, oder gerade wenn man hat mal irgendwo schon sein fertiges System hat und will das dann nur irgendwo an einen, einen weiteren Shop anbinden, wie jetzt bei an Shopware. Also dann könnte das natürlich eine super Möglichkeit sein, da einfach reinzusteigen, als so Plugins zu programmieren. Also manche Plugins sind ja auch endlos groß, gerade für so Warenwirtschaft oder so, also was man da, da steckt man dann 60 Tage und mehr rein. Aber vielleicht hat man alles schon fertig und baut dann nur noch eine Anbindung und kann das, weiß ich nicht, in der Hälfte der Zeit oder Viertel der Zeit machen. Und dann ist das natürlich auch eine sehr schöne Lösung, mhm. die dann auch direkt wieder für alle ähm, potenziellen Kunden geeignet ist.
0: Um, ich habe ich hab mal kurz eine Testfrage. Ich hatte das äh, gerade schon volltätig unterbrechen, aber mhm. hat nicht funktioniert. Um, wie lange werden Funktionalitäten, die das App-System bietet, mindestens unterstützt, bevor sie deprecated oder removed werden können? Ich gehe davon aus, dass du es nicht weißt. Also das ist keine nee, also, keine also in dem ich jetzt Sinne. Okay, Weil ich, weiß ich. Ich, ich wusste das auch nicht, aber ich habe das auf dem Boost Day so mitgehört und mich würde mal interessieren, ob das official knowledge ist oder ob das was ist, das wir uns intern auferlegt haben. Ich hatte nur in der Sekunde vergessen zu fragen, hole ich nochmal nach, drei Jahre. Hm. Das heißt, wenn, wenn du jetzt äh, eine Funktion in, in, in eine App einbaust, dann kannst du dir sicher sein, drei Jahre gibt es das. Das äh, ist so ein bisschen. Ähm, wir haben ja, wir haben ja gesagt, ja, hier äh, Unterschied Plugin App. Eine App ist viel stabiler, was Updates anbelangt. Scheint zu stimmen. Aber da müssen wir nicht drüber so reden, wenn das äh, keine offizielle <lacht> Information ist.
1: Ja, das ist aber wirklich ein langer Zeitraum. Also bei einem traditionellen Plugin kann es ja schon sein, dass mit der nächsten Shopper-Version man schon Probleme hat. Und man gucken muss.
0: Ja, schon wie deprecated man das ist. Ja. ja gut, wobei deprecated, also
2: deprecated. Hm? Ja, was? Man muss natürlich auch ganz klar sagen, also es ist natürlich jetzt auch das letzte Mal, dass eine neue Major-Shopware 6 version rausgekommen ist, es ist ja leider auch schon so zwei, drei Monate mal X her. Leider. Also, also für mich jetzt als Privatmann slash Kunde würde ich schon sagen, so leider, weil es wird ja nicht irgendwie nicht mehr an Shopware weitergearbeitet, sondern da kommt ja dann plötzlich so ein Riesending vielleicht unter Umständen und dann alles zu testen mit den Plugins, ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. Und da sind so Apps sicherlich der Interessante. Moment Moment, 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 Frage,
0: Frage. Wir,
2: wir reden über Shopware 6.
0: Ja. Und es wird nicht mehr an Shopware weitergearbeitet? Nee, das, das habe ich heißt? doch
2: gar nicht gesagt.
0: Das habe ich verstanden, Entschuldigung. Okay, das, habe das hast du das falsch
2: formuliert. Also Es wird natürlich an Shopware weitergearbeitet, aber ähm, der Zeitraum von einer Major-Version, also Shopware 4 zu dem vielleicht und Umständen Job wäre äh, 6. 6.4 zu 6.5, das 6465 Genau, 6.4, ja. 6.5, genau. Das wär, das je je größer so groß, die Zeit ist, Änderungs genau die
0: sehr groß ist. Ja, okay. exakt. Ähm, da kann ich vielleicht was zu sagen. zum Also wir versuchen, Breaking Changes äh, so wenig wie möglich zu machen. Wir machen das eigentlich nur, wenn es notwendig ist, nicht dann, wenn wir uns danach fühlen. Und das heißt also, dass wir jetzt nicht ähm, ein paar Monate lang <lacht> schön böses Zeug sammeln und uns dann den Leuten um die Ohren hauen. Also wenn, wenn da Breaking Changes drin sind, sind sie notwendig. Sven, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen ihre Shops nicht so oft updaten, dass ein Zwei-Monats-Turnus als lang empfunden wird. Was meinst du dazu?
1: Also es ist unterschiedlich. Ich habe Kunden kennengelernt, die sind da Feuer und Flamme, wenn ein Update rauskommt, sofort ein Update auch zu machen mhm. und machen das relativ regelmäßig. Aber ich kenne auch viele, die, eher stöhnen und froh sind, wenn ihr Shop läuft und kein Update machen oder dann dann halt sich beklagen, mein oh nein, ist schon wieder ein Update, das wird für, für mich jetzt wieder teuer, weil dann vielleicht irgendwas nicht läuft und so. Also die Kunden sind da schon durchaus unterschiedlich unterwegs, aber der Großteil, denke ich auch mal, machen gar nicht so regelmäßig Updates, weil die sind halt ganz glücklich, wenn das läuft und machen dann vielleicht mal diese ähm in ein Update, ja. damit dann irgendwie keine Sicherheitslücken sind und und dann dauert das auch vielleicht mal sogar ein Jahr oder so oder, oder so, bis sie überhaupt mal ein Update machen, hm. weil damit ist ja natürlich je nach Shopgröße und Pluginanzahl ist natürlich auch immer einiges an Aufwand damit verbunden, wenn man als halt sich so ein Update einspielt.
0: Ja, und das läuft ja erstmal so. Also genau. wenn wenn halt Updates nicht funktional sind, dann ist das immer und 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 natürlich muss man dazu sagen, keine Fehler fixen, die einen selber betreffen. Das ist gar nicht so häufig der Fall, wie man das manchmal meint, wenn man das Forum liest. <lacht> ähm, aber dann, ja, dann dann ist das ist der Update wieder gar nicht so groß. Ich kenne tatsächlich selber ähm, niemanden, der Update, ähm, der heiß auf Updates ist. Was was sind das für Menschen? Also, es sei denn, du würdest damit jetzt, die die würden wissen, dass du über sie redest und du möchtest das nicht, dann äh, musst du natürlich nichts sozusagen.
1: sagen. Also ich glaube, das ist ein, einfach so. Mh. Eine grundsätzliche Einstellung, dass man sagt, ich will auf jeden Fall halt immer so die neueste Version haben, da werden ja auch sinnvolle, ähm, kommen neue Features, da werden Bugs gefixt, vielleicht ist es auch alles ein bisschen schneller und ich lasse da jetzt gar nicht groß was anbrennen. Ne? Hm.
0: Heißt das, das ist dann so ein bisschen dieser ähm, Entdeckergeist oder wie sagt man denn, so ein Unternehmergeist, so es ist neu, es ist potenziell besser, lass dagegen treten, gucken, was es kann?
1: Ja, oder die denken vielleicht aber auch, wenn sie jetzt zu lange warten und dann sitzen da ein paar, mit gleich mehrere Versionen hinten an, dann wird es noch nochmal komplizierter, ne? abzudaten. Weil wenn man ewig wartet, also das kennt man ja, dann hat sich wirklich verdammt viel geändert und dann drückt man nicht mehr einfach so auf den Update-Button, dann kann es auch sein, dass halt, man hat fünf Versionen, muss man überspringen oder so und dann funktioniert das Update auch gar nicht mehr ohne weiteres. Ja. Also es macht eigentlich auch schon Sinn, da up to date zu bleiben.
2: Mhm. Ja, Das muss man fragen. Weil was denn? Für mich, also klar, natürlich ist es für mich so als ähm, Software-Mitarbeiter so ein bisschen einfach zu sagen, aber ähm, wenn ich, man ne, ne, also, sollte ja nicht die neueste Version, wenn die jetzt irgendwie heute rauskommt, irgendwie zwei Stunden später installieren und dann sagen so, ups, mein Shop ist kaputt, sondern ähm, im Zweifelsfall schon so ein, zwei Versionen abwarten. Aber ich habe teilweise äh, schon Anfragen gehört ähm, in dem Projekt, wo ich bin, dass es eine große Firma ist, also richtig große Firma. Die haben eine Shop-Version von vor anderthalb Jahren live mhm. in Betrieb. Und da wird dann gesagt, so ja, aber die Software, die ihr jetzt gerade baut, guckt bitte, dass die da rückwärts kompatibel ist und baut keine neuen Sachen ein, ähm, die mit der neuen Shopware-Version gekommen sind. Dann habe ich mich dann auch, wo ich das gelesen habe, gefragt, so ja, verstehe ich. Also ich kann das verstehen, wenn irgendwie Systeme so verbogen sind, dass äh, sie irgendwie in das Environment reinpassen. Aber denke ich mal einfach so, mit Shopware 6 muss ich doch gar nicht so viel verbiegen, dass es das irgendwo mhm. reinpasst. Einfach API und fertig. Da ja, das muss man den Leuten dann auch
0: beibringen. Ne? Genau dieses bitte. Denken. Also dieses, das ist ja, das ist ja was, ähm, das App-System hilft da sicherlich, aber ja. auch abseits vom Head äh, von von diesem System muss man den Leuten Headless erstmal beibringen, die jetzt eben jahrelang Shopware 5 genutzt haben und eben wissen, dass, dass die API so la funktioniert und mal ganz schick ist für irgendwas, wenn es gerade funktioniert und da ist. Und die halt nicht jetzt bei, bei Shopware 6 realisieren, dass das hier im Prinzip nur noch das Shop-Backend haben, so gesehen. Und wir haben ja auf dem letzten Boost-Day über äh, Shopware-Frontends geredet. Hm. Ich, also, Achtung, Projektname. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen <lacht> hattest, Sven?
2: Nee, ich glaube nicht.
0: Okay, cool. Ich gebe dir einen Elevator-Pitch. <lacht>
2: ähm. <lacht> Danke. Wir
0: <Ja>. haben... <lacht> Wir haben mit der Shopware PWA Erfahrungen gesammelt mit ähm, Frontends, die von Shopware losgelöst sind und haben aufbauend auf dieser Erfahrung jetzt ein Framework zur Verfügung. Nein, wir haben es noch nicht zur Verfügung gestellt. Wir werden eins zur Verfügung stellen. Irgendwann vor Ablauf des Jahres, wenn nichts Schlimmes passiert, ähm, kommt das in die Beta. Und das ist quasi eine Library für Vue.js. Das heißt, du kannst ein Vue.js-Projekt hoch äh, aufbauen, wie du es gerne hättest, und dann irgendwo eine Produktbox einbauen oder einen Warenkorb übernehmen oder eine Navigation, eine Listenansicht, was du möchtest. Das liegt alles da fertig drin, ist ungestylt in Tailwind und dieser ganze API-Kram fällt weg. Du hast ähm, in der Dokumentation von uns dazu alle typischen Beispiele abgedeckt. Das heißt, wenn du einen Warenkorb haben möchtest, copy-pastest du einfach den Vue.js-Code in eine Komponente rein, läuft. Und dann kannst du deine eigenen Styles werfen, wenn du da Bock drauf hast. Du kannst aber auch den Code, weil du den ja copy-pastest, ändern. Das heißt, du kannst die Funktionalität ändern. Mhm. Heißt genau. Und es fühlt sich quasi so an, als würdest du innerhalb von Shopware arbeiten. Also du hast mit diesem IPI-Kram nichts zu tun. Und es funktioniert auch alles mit Dual-Data-Binding hin und her und hast du nicht gesehen, also dieses ganze Boilerplate-Kram ist für dich erledigt. Du baust deine Vue.js-Applikation und fertig ist. So, dann hast du ein laufendes Shopware-Frontend. Das ist die Idee. Wie kam ich nochmal da drauf? Ich habe es vergessen.
2: Mit den Updates, die immer so ein bisschen doof sind, ändert ah, sich ja viel und so. Genau.
0: Also das wäre quasi nochmal so ein Punkt, ja genau, und, und quasi Headless, wo, wo, wo Shopware noch mehr in diese Richtung geht, ähm, macht doch, was ihr wollt, wir haben einen geilen Chor für euch. Also dass du quasi, ja, gar nicht mehr darauf, äh, darauf aufsetzt, was was du da so an, an äh, Frontend hast, weil du dann komplett losgelöst bist von, von, von der Shopware-Storefront und nur noch über die API funktionierst.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also ich habe auch das Gefühl, dass Headless auch immer mehr genutzt wird. Also ich habe auch immer mal wieder Support-Anfragen bekommen, ob dieses oder jenes Plugin halt auch äh, Headless funktioniert. Also scheint das auch durchaus mittlerweile bei einigen Kunden schon ein Thema zu sein.
0: Was war deine Antwort?
1: Nee, tat es dann nicht. Also da wurde solche gefragt, <lacht> ob der One-Page-Checkout-Headless funktioniert. Da konnte ich mir das irgendwie nicht vorstellen, wie das jetzt Headless funktionieren sollte, nee. ähm, weil das ist ja im Endeffekt ein Styling des, des Shops. Also. Ja,
0: klar. Nee, das, das natürlich nicht. Aber die äh, die Frage ist insofern berechtigt, weil wenn, wenn ein Plugin und wir reden, also nee auch Apps theoretisch, aber wenn, 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 wenn eine Erweiterung für Shopware funktional was am Shop ändert oder Daten hinzufügt oder sowas, dann müssen die natürlich auch einen API-Endpunkt haben. Das Schöne ist, Shopware macht das für die meisten Sachen automatisch. Also von daher, ja. Aber es, äh, es ist tatsächlich insofern spannend, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich würde einen Shop aufsetzen. Ich kenne Shopware vielleicht nicht oder so lala. Also so wie jetzt. Ich bin ja nicht am Aktiv entwickeln. bin ja nur der, der in die Kamera winkt. Ähm, dann würde ich behaupten, dieser ganze Headless-Kram ist für mich auf einmal hochinteressant. So, ne? ich, ich kann dann in meiner Lieblingssprache schreiben. Es ist Go. Go.
2: <lacht>
0: ja, ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du den Podcast verfolgst, aber ich habe da so eine leichte Bekehr-Problematik. Äh, ich finde immer Leute von Go überzeugt. Ja, ich bin nur temporär. Sag mal, Sven, programmierst du eigentlich Go?
1: <lacht> nee, bislang nicht, aber vielleicht sollte ich mal damit anfangen. <lacht>
0: ich kann dir da helfen. Äh, Lustigerweise, es gibt da so ein tolles YouTube-Video
2: äh, von äh, Niklas.
0: Was? Es gibt ein YouTube-Video von mir zu go? Ja. Oh, das wusste ich nicht mehr. Nice, ist bestimmt ganz toll. Ähm, sollte ich mal aktualisieren.
2: War auf irgendeiner Konferenz, glaube ich, irgendwie.
0: Ach so, das ist fürchterlich. Das war, glaube ich, die Konferenz, wo einer im, im Publikum saß und die ganze Zeit alles besser
2: wusste. Das Ist immer das Beste. <lacht> mm, irgendwann hat dann. Nee, weiß ich nicht. Ich bin ehrlich, ich habe keine Aktien in Go und auch nicht wirklich. Ich will erst mal mit meinen Dingen, die ich so habe, yeah, yeah, yeah. warm werden und dann.
0: Ich habe äh, am Booster auch ein bisschen an Dogware mitgearbeitet. Das war ganz schön. Also Dogware CLI ist jetzt das neue Projekt, das Christian äh, Dangel in Go geschrieben hat. Sein erstes. Das ist schon ganz cool. Okay. Ja, er hat viele Dinge gemacht, die man anders machen würde, wenn man idiomatisches Go schreibt. Das habe ich jetzt dann halt nachgebessert und ihm ein bisschen gezeigt und so. Und er ist begeistert. Also das ist ganz cool. Aber ähm, es gibt, äh, tatsächlich fällt mir gerade ein, also ich habe mich neulich mal mit einem Plugin-Hersteller unterhalten ähm, und es gibt sie noch. Es gibt die Menschen, die in der Administration von Shopware 6 auf Update klicken. Einfach so. <lacht> <Wie leistest du>?
2: <lacht>
0: <lacht> ja, F in den Chat. Aber, ähm, ja, das ich, müsste man eigentlich eine, eine App schreiben, die das, nee, eine App geht da gar nicht, oder geht eine App, die das ausblendet?
1: Müssen wir mal schauen. Also, früher gab es auch mal die Funktionalität in Shop 5, glaube ich, dass man noch einstellen konnte von den Rechten her, dass irgendjemand gar keine Updates da machen kann oder das sehen ja. kann. Ich weiß nicht, gibt es das schon schon 6 nicht mehr? Ja,
2: doch, gibt es seit, glaube ich, ein, zwei Vers größeren Versionen. Ich glaube, seit 6, 3 oder so. Markus, ähm, weißt du, wo man das einstellt? Also ich würde jetzt äh, einen User anlegen und dem das Recht nicht als Administrator geben, sondern schlichtweg als Fast-Admin und den auch so benennen und diesen einen Punkt äh, aus den Einstellungen ausblenden lassen. Okay. Gibt es ja diese ACL-Möglichkeit. Das ist,
0: das ist eine, eine wichtige Information, glaube ich, für, für einige Agenturmenschen da draußen, die das vielleicht nicht wissen. Weil ich meine, es gibt ja offensichtlich noch Menschen, die das tun auf ab der ja, Das habe ich
1: auch schon erlebt. Also, sehr großes Projekt. Und am Freitagabend hat da irgendjemand dann von den fleißigen Mitarbeitern gesehen, ah, ein Update, macht man ja immer ein Update, Und Freitagabend ein Update durchgeführt und dann, ja, ich glaube, der hatte hatte nicht sogar von Shopware 4 auf Shopware 5 oh geupdatet. Irgendwie sowas war das damals. Also, <lacht> jedenfalls äh, war der Worst Case. Art, den Shop <lacht> Konnte noch ein ähm, Backup wiederhergestellt
0: werden. <lacht> oh Gott, das ist echt übel. Ich, ich weiß auch nicht, warum das immer noch sein muss. Also, es muss sein, sonst, äh, also wir haben da ja uns uns umgehört und so und, und es wäre sehr viel Hass aufgekommen, wenn dieser Button nicht mehr da wäre. Ich weiß nicht warum.
2: Ja, kann ich das sagen? Ähm, weil natürlich jetzt irgendwie so ein Agentur, also so ein Shopbetreiber, so so der will ja Admin sein. Das ist ja sein Shop. Das verstehe ich ja auch erstmal. Ähm, und dann will er ja Geld sparen in der Form, dass er jetzt nicht immer die Agentur beauftragen will mit irgendeinem Update, weil ich weiß von einer Bekannten, die im medizintechnischen Versand arbeitet. Ähm, da kommen dann sehr komplexe Versandregeln zum Tragen. Ne? Mhm. Und da machst du aber nicht schön, ein update so, das heißt, es kostet erstmal Geld. So, wenn man das jetzt aber nicht im Hinterkopf hat, sondern einfach so pff, YOLO, da ist ein Button-Update. Ich will die neueste Version, weil das Feature ist geil, hat der Shopware gesagt, ist geil. Und Shopware-Updaten ist ja, geht ja nichts kaputt. Also im besten Fall ist auch so, geht nichts kaputt, aber 9 von manchmal fällen. sind halt so Plugins. Genau, die halt irgendwie so ein bisschen querschießen könnten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Punkt, den halt viele nicht sehen. Und selber updaten ist ja halt einfach so ein bisschen Freiheit. Und wenn der Button halt einfach fehlt oder das nicht geht oder, keine Ahnung, erst durch irgendwie so eine Kommandozeile springen muss oder irgendwie den Agenturmenschen tausende von Euro in Rachen stopfen, <lacht> das war jetzt sehr plastisch, <lacht> Entschuldigung, ähm, dann macht man das natürlich eher ungerner. Und deswegen gibt es diesen Button wahrscheinlich. Also ich behaupte, dass das ist einfach mal ohne ja, zu Aber
0: für die Leute, die nicht äh, tausende von Euro Agenturmenschen in den Rachen stopfen wollen, ähm, ist das auch gleichzeitig äh, teures Lehrgeld, <lacht> wenn sie den Button drücken. <lacht> <lacht> ähm, weil das wahrscheinlich auch. Zumindest müssen, wenn sie
1: nicht noch einen Testserver haben und das vorher einmal äh, dort richtig, prüfen, ob das auch alles richtig, läuft.
0: Weil das die sind, die einfach rein -jolon. ähm Genau. Man könnte das tatsächlich vielleicht, fällt mir gerade mal so ein, ähm, so machen, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man einen Shop aufsetzt. Ähm, so eine Art Live-System-Variable zu setzen oder das grundsätzlich so zu machen, dass der Update-Button da ist. Und wenn man da drauf drückt, wird eine E-Mail versendet und der Benutzer bekommt eine beruhigende Nachricht. Das Shopware-Update wurde initiiert. Ähm, also Sie bekommen Rückmeldungen dazu, bla bla bla. Und dann geht die E-Mail an die Agentur raus. Dieser Benutzer möchte updaten. Dass die Agentur sich das so einstellen kann, dass dieser Button zwar da ist, aber eine andere Funktion hat. Also wenn jemand Bock hat, da draußen ein Plugin zu schreiben oder eine App, es wird wahrscheinlich ein Plugin werden. Ich weiß es gar nicht, vielleicht geht auch eine App. Oder du, Sven.
1: Ja, ist ja eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Also sowas wird sicherlich genutzt werden. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, weil es eben so, so schön ist, dieses, dass du den den Benutzer die Freiheit, das habe ich noch nie so gesehen, aber ja, dieses Gefühl der Freiheit ist ja sehr wichtig, seit Neuestem äh, gibst und ähm, <lacht> gleichzeitig
2: ihn davon abhält, sich selber in den Fuß zu schießen. Ist auch gerade im Mode. Ähm. Ja, aber also bei Shopware 5 gab es ja auch dieses Demo-Daten-Plugin, mhm. was bei Installation die Datenbank einmal gewiped hat und dann die Demo-Daten installiert hat. Ja. Da wird zweimal gesagt, es werden Daten gelöscht. Mhm. Ähm, ich habe durch Zufall ein Backup von einem Live-Shop gemacht, mhm. welchen Update vorbereitet habe. Und ein Kollege in Berlin, also gleiche Firma, aber halt anderer äh, Standort, Standort äh, installiert, weil keine Ahnung, warum in dem Live-System die Demo das Demo-Daten-Plugin und aktiviert das auch noch. War, war, der, war seine der schon Aussage gekündigt? <lacht> ähm, nein. Also das ähm, ist, ist äh, der SEA-Beauftragte gewesen und seine Ausrede war, er wusste nicht, dass er auf dem Live-System ist. Ach, und
0: SEA steht für sehr exzentrischer Angestellter?
2: Nein. Search, äh, Advertising, Search meinst, also so ein, Advertising, genau so ein ja, Mensch, der Werbung kauft und entsprechend keine Ahnung, ich bin mit dem SEO Ding nicht so bewandert. Ähm, ja. War sehr spannend. Ähm, ja, es war das erste Mal, dass ich Kollegen angeschrien habe.
0: Das war mein Shop. <lacht> <lacht> ja, aber ja, das ist, das, worauf du damit hinaus willst, ist natürlich richtig, du kannst so viele Warnungen daran schreiben, wie du möchtest, im Zweifel klickt man das einfach durch, ich sehe das ja auch äh, so, wenn, wenn keine Ahnung, irgendwo meldet sich die Windows Firewall, keine Ahnung was hat, ich klicke ich weg, also dieses, dieses, ich klicke das weg, ist auch in meinem privaten Umfeld so krass, wenn ich Support leisten soll und ich frage die Leute so, was ist auf deinem Bildschirm, weil sie, keine Ahnung, Drucker installieren oder was, was man halt so macht als ITler für andere Menschen und dann frage ich ja, was steht auf deinem Bildschirm, habe ich weggeklickt Wie, hast du weggeklickt, was glaubst du, was wir hier machen <lacht> so. Gibst du immer die Kanne Kaffee, habe ich aus dem Fenster geworfen <lacht> so. Machst du ja auch nicht, wenn du Kaffee trinken bist Aber gut
1: man wird aber halt auch mit Meldungen bombardiert ne? und das wird ja auch immer schlimmer, also seit zum diese ganze Cookie-Consent-Geschichte gekommen ist, wird es ja auch auf den Internetseiten immer schlimmer. Man man lernt es eigentlich, alle Meldungen mal wegzuklicken, weil das meiste sowas von irrelevant für einen ist und irgendwie nur nervt und vom eigentlichen Content ablenkt und ich glaube, man hat sich das so einfach so angewöhnt, einfach alles wegzuklicken, auch wenn das irgendwelche wichtigen Warnmeldungen sind, einfach klick, weg. Das steht ja mir, meinem Ziele wege dann. Ne? Das ist genau.
0: eine, eine bedenkliche Entwicklung. Also ich habe immer noch zum Glück die Möglichkeit, das zu decoden in meinem Kopf, was ich da wegklicke. Aber ich gebe dir recht, es nervt. Also gerade wenn wir über Webseiten reden, holy shit. Ähm, ich hatte mal so ein ähm, Consent-Plugin installiert, das einfach überall auf OK klickt. Das funktioniert aber auch nur so semi-geil. Aber ja, das ist, das ist tatsächlich so. Es ist verständlich, aber gerade äh, wenn man mit jemandem zusammen irgendwas macht oder wenn man am Live-Shop arbeitet, es gibt Situationen, da sollte man sich dann zusammenreißen.
2: Gut. Ja, oder halt nochmal lieber auf Nein klicken, nochmal gucken, ob ich richtig bin. Also so mache ich das. Also ich klicke halt nicht immer irgendwie alles weg, sondern denke so, okay, warte mal, da ist jetzt irgendwie so, da steht irgendwas mit Danger, Gefahr und so. Gucke ich ja. nochmal, bin ich da richtig? Zweifel abbrechen. Aber, ja. Genau. Better safe than sorry. Gut, ähm, richtig, ja. Sven,
0: jetzt äh, haben wir über über App Development gericht, äh, gerichtet. Gerichtet, genau.
1: Gerichtet auch, ja.
0: <lacht> Geredet ähm, und kommen langsam zum Ende. Ich würde jetzt äh, ganz gerne von dir nochmal so ein, nicht ein Fazit hören, aber sowas zum Thema, ähm, wenn jetzt jemand sagt, naja, na ich möchte nochmal, nee, also wenn jemand sagt, ich möchte noch mal gucken, ob ich jetzt damit tatsächlich anfange, ähm, was, was wäre denn was, wo du sagst, ja, da so, so könntest du erstmal anfangen. Natürlich Doku lesen, alles klar, aber ich meine, wenn jetzt jemand hingeht und sagt, ich möchte mit dem App-System erstmal so ein bisschen rumspielen, was wäre denn so ein guter erster Blumenstrauß an Techniken, die, die man da einsetzen kann, mit denen man Erfahrungen sammeln kann? Aus deiner Erfahrung?
1: Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, aus welcher Ecke man kommt. Also wenn man jetzt in irgendwie jetzt, ein Java-Entwickler ist oder so und seine geile Java-Applikation im Hintergrund hat, dann wird man sicherlich damit starten, wie man halt seine Applikation irgendwo anbinden kann mit dem App-System, also indem man halt da irgendwo seinen eigenen Backend-Server hat und dann halt irgendwie seine eigene kleine Applikation hat und das kann ja irgendwo was ganz Kleines sein, dass man irgendwelche Daten halt irgendwo erstmal in den Shopware reinbekommen möchte, da wird man sicherlich dort starten und wenn man halt mehr aus der Shopware-Ecke kommt, was für mich erstmal, sag ich mal, ganz reizvoll einfach erstmal mit einer kleinen damals mit einer kleinen App zu starten, wo ich gesagt habe, ich gucke erstmal, mal, wie, wie das halt mit den Templates und so läuft und mache halt erstmal irgendwo so eine einfache Ausgabe nur auf der, im Shop, wenn es so ein Hallo Welt ist, ne, dass man einfach mal guckt, die erste App so aufsetzt und halt einfach mal irgendwo ein Template modifiziert, einfach nochmal zu sehen, ach, wo ist jetzt der Unterschied zu einem Plugin, beziehungsweise da ist ja dann gar nicht so ein großer Unterschied und dann kann man sich ja so rantasten und halt weiter Funktionalitäten sich da einbauen und man überlegt sich, also bei mir war es einfach, ich habe mir dann kleine Sachen überlegt, die ich ja vielleicht damit umsetzen möchte. habe ich nochmal ein bisschen durchgelesen, was man halt machen kann. Habe einfach mal gemacht. Also zum Beispiel bei einer anderen App, wo ich gesagt habe, hey, cool, weil vielleicht kann man so Gutscheine im Checkout direkt ausgeben, dass der Nutzer bestehende Gutscheine dort auswählen kann. Und dann einfach, einfach dort mal gestartet und geguckt, welche Möglichkeiten es gibt. Also für, für mich persönlich ist es halt immer motivierender, irgendwo so ein, so ein Projekt, so ein kleines zu haben und so ein konkretes Ziel irgendwas Nützliches, muss ja jetzt keine Riesenfunktionalität zu sein, wo man sagt, das ist vielleicht etwas, was man innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen mal so machen kann und dann einfach mal loszulegen. bin jetzt auch nicht so der Freund, erstmal ewig lang die Dokus zu wälzen und so. Hm. Und da kommt man halt, indem man das halt einfach mal Anfängt, kommt man ja relativ schnell rein und sieht auch, was möglich ist und was nicht. Und, ja. Vielleicht zieht man dann auch so ein kleines Projektchen durch oder sagt ab, halt, nee, das, das ist jetzt gar nichts für mich und für diese mhm. Idee. Ne?
0: Das ist aber eine sehr schöne, eine sehr schöne Nachricht, die da, die da im Hintergrund mitschwingt. Weil, wenn wir in der gleichen Situation sind und jemand ist zum Beispiel kein Symphony-Entwickler und will jetzt anfangen, Plugins für Shopware zu entwickeln. Holy shit, hat er erstmal was vor sich, bis er, bis er an dem Punkt ist. Und, ähm, wenn du jetzt, was ich ja auch mit dem, was ich weiß, deckt, sagst, naja, Einfach mal rein dagegen treten, gucken, da, da, da kommt man schnell rein, ohne sich jetzt gleich ähm, zwei Wochen zu vergraben in, in irgendwelchen Dokumentationen, was ja der Fall ist, wenn man nun so gar keine Ahnung von der Materie bei Plugins hat, ähm, dann ist das schon mal sehr cool. Dann würde ich sagen, können die Leute draußen mal anfangen. Nee. Bald kommt der,
1: ja. Also für mich, also wenn, da kann ich ja schon mal Mut machen. Also für mich war es viel einfacher, mit der ersten App zu starten, als damals, als Shopware 6 rauskam mit dem ersten Plugin. Mhm. Denn da habe ich schon sehr, sehr lange für gebraucht, bis ich dahinter diesen ganzen neuen Mechanismen gekommen. Bin. Also ich eigentlich kam ja aus der Shopware 4 und Shopware 5 Welt, aber bei Shopware 6 war alles anders und das erste Plugin hat dann Wochen gedauert, bis das halt so gelaufen ist, wie ja. sollte. Und also bei der App da ging das wirklich sehr schnell da reinzukommen und halt die erste App zu erstellen. Also das ist wirklich eine große Vereinfachung, ja. wenn man da was macht. Das, gut gut. das ist auch ein
0: Nebeneffekt, den wir tatsächlich äh, intendiert haben. Aber ja, ist wirklich richtig. Also die Menschen, die, die Probleme mit dem plugin system haben, ähm, seid beruhigt. Das ist Symphony, wenn man das nicht kennt und kann. Das ist einfach komplex. Das hat zwar echt große Vorteile gegenüber einfacheren Möglichkeiten, aber ja, die, die mehr Möglichkeiten zahlt man halt mit äh, Komplexität. Okay. Sven, Markus, ich danke euch sehr fürs Dabei sein. Da draußen, die Menschen, denkt dran, euch bei Edin zu bewerben. Und ähm, <lacht> wir verlinken Sven auch nochmal deine ähm, Kontakt- Erzeugnisse, also Kontaktdaten-Erzeugnisse. Wir, wir verlinken ein bisschen was über deine Person unter der Folge.
1: Klar, immer gerne.
0: <lacht> Gut, sehr schön, dass du da warst. Marco, auch an dich. Äh, Marco. Marco, auch an dich, danke fürs Zuhören. Und Markus, danke, dass du da warst. Gerade noch so gerne. Gedacht. Ja, danke euch auch. Herzlichen Dank. Bis demnächst. Ciao. Und dann schönen ja, Feierabend. ne? danke. Ja, ciao. ebenso.
2: <lacht> ciao. Ciao.